0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles der Talk. Ich bin euer Christian und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu Episode Nummer 97. Ja. Da sind wir hier. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt für mich. Und deswegen starten wir auch gleich rein in die News der Woche. Wie könnte es anders sein? Halten sich verhältnismäßig kurz. Die Osterfeiertage sind ja jetzt und da passiert nicht viel. Es kam am 12.04. comic-mäßig was Neues raus. Und zwar kam Timothy Volume 16 Trade Paperback mit dem Titel Chasing Phantoms raus. Und dieses Trade Paperback von IDW beinhaltet die Hefte Nummer 61 bis 65 der regulären Team für Ninja Turtles Serie. Und das war's. Also sonst gab es von den Comics nichts Neues. Eben nur dieses Trade Paperback kam raus, sonst wurde alles nach hinten verschoben, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, sonst... Wie gesagt, sehr mager die News diese Woche. Aber es gab im App, im Spiel Team Legends, gab es ein Update. Und zwar gab es das Oster-Update. Und in diesem Oster-Update gab es ein paar neue Spielmodi. Und da kann man die Charaktere Bebop und Rocksteady in, also die klassischen Bio und Rocks Day aus dem 87er Cartoon freispielen und zwar als Hasen verkleidet. Auch mal was Besonderes. Und außerdem kann man noch äh, Bunnies freischalten. Und Bunnies sind im Endeffekt Mauser, die als Hasen verkleidet sind. Ja, also man kann ein äh, Fünferpack Mauser freispielen als spielbank Charakter, die als Hasen verkleidet sind. Das heißt, die sind alle bunt und haben Hasenohren am Kopf. Ja, also mit diesem Oster-Update ist das wirklich sehr osterlich. <lacht> man kann es gar nicht anders sagen. Also auch die Levels, in denen man die Charaktere freispielen kann, sind sehr im Oster-Stil gehalten. Das heißt, äh, in dem Level in dem man rumläuft, liegen überall Ostereier rum und steht St. Banner, wo oben steht Happy Easter und solche Dinge. Also das Ganze ist sehr osterlich. Also schaut unbedingt mal rein. Ja, Total Trash of the Week. Also ja, Zurückspulen. Das war's von der News. Also sonst gab es diese Woche nichts Neues, was zu erzählen wäre. Ähm, deswegen. Zu den Turtle Treasures of the Week, also meinen neuen Errungenschaften dieser Woche. Da gab es diese Woche nichts Neues. Ähm, ja, Vielleicht kriege ich ja noch das schönste Ostern, wer weiß. Vielleicht legt mir der Osterhase ja ein Turtle Nest. Vielleicht war ich ja brav. Mal schon. habe ich, hab ich nächste Woche was zu erzählen. Ja, und wenn es sonst nichts gibt, können wir doch auch gleich in die Hauptthemen diese Woche reinstarten. Und wieder mal geht es um Volume 3 der Comics von Image Comics. Und zwar dieses Mal um Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 7 und Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 8. Wobei äh, Team Teenage Nummer 7 kam im Februar 97 raus. Und wenn wir uns da gleich mal das Cover anschauen, das Cover ist komplett rot. Also es ist, da steht eben Image, da steht Teenage Mutant Ninja Turtles und dann ist äh, der Hintergrund komplett rot ohne irgendwas, und im Vordergrund sieht man Raphael, wie er ja, auf eine zuspringt, mit gezogenen Seis und der äh, Casey's alte Eishockeymaske auf dem Gesicht, weil, wie wir es erinnern, ihm wurde ja das gehalbe Gesicht weggebrannt, und hinter ihm springen ein paar Fußsoldaten mit Nunchakos, mit Bo, mit Schwerter, mit Seis springen mit ihm mit also die verfolgen ihn nicht, sondern die sind scheinbar auf seiner Seite. Und was es damit auf sich hat, das schauen wir uns doch gleich an. Aber zuerst kurz nochmal zur Erinnerung. Das letzte Heft endete ja damit, dass ähm, äh, Michelangelo Shadow, die Adoptivtochter von Casey Jones, äh, babysittete und Mikey dann aber eingeschlafen ist und Shadow scheinbar von jemanden, den wir nicht gesehen haben, entführt worden ist. Also sie wurde, äh, die Tür war offen, sie ging raus, dachte Casey und April sind zurück und dann wurde sie weggezogen und damit endete das letzte Heft. Und genau dort setzt eben das, no nee, das Heft Nummer 7 auch an. Und zwar sehen wir Michelangelo auf einem Dach stehen äh, mit Shadows Puppe in der Hand und er schaut eben vor sich hin Donatello ist dann hinter ihm und meint: Ja, nein, Shadow war nicht hier oben. Die, die Befürchtung hatten, sie wäre aufs Dach gestiegen oder irgendwas. Sie war nicht hier oben und wahrscheinlich ist sie nur äh, rausspaziert und wird bald wieder auftauchen. Und Mike eben, ja, verzweifelt: Ja, es ist also meine Schuld, sie ist verschwunden. Und Donatello meint eben: Ja, niemand macht den Vorwurf, sie wird wieder auftauchen gar kein Thema. Dann taucht auch noch Raphael auf und meint eben, ja, ich habe mich umgeschaut, also eben ein Radius von fünf Blocks ist sie nicht aufzufinden. Ähm und ja, er veräppelt dann eben Mikey so, ja, es ist bestimmt weggelaufen, damit du nicht noch ein paar von deinen dämlichen äh, Stories erzählen kannst. <lacht> ähm, ja, und Donald Hello meint eben, ja, Raphael. Mikey meint, dass Shadow entführt worden ist und Raphael glaubt, glaubt dem eben nicht dann taucht Leonardo auf, der sich auch eben umgeschaut hat und meint, hey, ich habe was gefunden und dann gehen sie eben in eine Seitengasse und da wohnt ein Obdachloser namens Charlie den die Turtles scheinbar kennen und Shadow scheinbar immer mal wieder mit ihm spielen wollte und ja, sie finden auch diesen Charlie, also Leonardo hat diesen Charlie gefunden, nur er ist leider tot. Wurde von drei, äh, also wurde scheinbar von einem Sei getötet, weil natürlich gleich alle auf Raphael schauen und, dann, und er nein, wow, 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 wow ich hatte damit nichts zu tun, spinnt ihr? Ja. Ähm, <lacht> ich mochte Charlie und ja, die anderen meinen dann, ja, er hat bestimmt irgendwas gesehen, was er nicht hätte sehen sollen. Also möglicherweise stecken eine andere Ninjas dahinter. Aber wer soll das gewesen sein? Ähm, meint ihr, Lord Komodo hängt äh, steckt da dahinter mit seinen Konuichis? Wir erinnern uns aus den ersten fünf Heften. Ähm, ja, aber sie denken, nee, das glaube ich nicht. Ähm... Also Leonardo meint, nee, das glaube ich nicht. Das, ich habe im Fernsehen gesehen, dass Komodo nach Taiwan abgehauen ist. Und vielleicht ist es Bimiko. Nein, das kann sie auch nicht gewesen sein. Ähm, das lässt nur noch eine Vermutung zu, dass der Furtkler dahinter steckt. Und Raphael meint so, nein, wir haben doch eine... Äh, einen Waffenstillstand mit ihnen ausgemacht, deswegen glaube ich nicht, dass sie uns dahinter gehen werden. Und außerdem meint Raphael, sind sie meine Freunde? Und die anderen, wow, wow, was heißt ihr Freunde? Das sind, die der Footclans, sind eiskalte Killer. Ähm, und, und und sie waren unsere Feinde. Und Raphael meint, sie, ja, aber wie gesagt, wir haben ja einen Waffenstillstand mit ihnen und ich war ein paar Mal bei ihnen und habe mit ihnen trainiert. Und das, ja, es hat mir Spaß gemacht. Denn eben äh, Michelangelo schreibt Bücher, äh, Donatello bastelt oder findet irgendwas, Leonardo macht Pläne und Raphael ist einfach ein Kämpfer und der kennt nichts anderes. Und deswegen meint er, habe ich mich mit ihnen angefreundet und, und äh, ja, hing mit ihnen ab und so weiter und so fort. Äh, ja, und deswegen werde ich jetzt rüberlaufen und eben abchecken, dass sie wirklich nichts damit zu tun haben. Also haut Raphael ab zu einem alten Lagerhaus und landet darin und äh, zuerst meint er, Moment, vielleicht bin ich ja falsch, ist niemand, doch auf einmal tauchen aus dem Schatten eben die Food Ninjas auf und Raphael meint so, ich will keinen Stress, Leute, ich möchte nur mit eurem, äh, mit eurem Hohen Rat sprechen. Ich habe ein paar Fragen. Ja, zurück zu den anderen Turtles. Sie sehen, wie April äh, noch immer mit der Polizei redet. Währenddessen äh, steigen Michelangelo, Leonardo und Donatello zurück in die Kanalisation um eben von hinten, also von unten in Michelangelo's Apartment zu kommen. Denn Michelangelo hat scheinbar ein kleines Apartment für sich äh, im im Keller von April und Casey's Haus. Und ja, als sie dann zurückgehen, sehen sie, wie ja, einfach alle Sachen rausgeschmissen werden aus dem Apartment. Also ein Fernseher fliegt aus der Tür, ein Toaster, eine Schreibmaschine und ein Turtles gehen rein, was ist da los? Sie sehen eben Casey, der voll Wut entbrannt, einfach nur Sachen durch die Gegend schmeißt und einfach voll Wut. Ja, uh, du Michelangelo hast mein Baby verloren. Und dann attackiert er Leonardo, weil er glaubt, Leonardo ist Michelangelo und meint so, uh, ich bin Leo. Uh, was... Uh, Du meint, so reißt dich zusammen und dann merken sie, uh, Casey hat ein bisschen was getrunken, weil April und Casey waren auf einer Party, weil Casey befördert worden ist. Und ja, jetzt eben Casey total verzweifelt, du hast mein Baby verloren und du, und er meint zu den Turtle, verschwindet einfach, geht raus, geht raus, geht raus. Und dann taucht auch April auf und meint, nein, sie bleiben hier. Das Haus gehört mir und ich bestimme, dass sie äh, eben hier bleiben dürfen. Und Casey, ich will aber, dass sie gehen, sie haben äh, sie haben Casey, äh, mein Shadow verloren, sie war das Einzige, was für mich zählt auf dieser Welt und dann meint eben April und was, was ist mit uns, was ist, ähm, was ist mit uns zwei und eben ähm, Casey meint, so ist das Einzige, was mich noch an Gabriel erinnert. Und äh, du, April, warst ja immer nur eifersüchtig auf sie, weil du weil du, du wolltest immer ein Baby für dich selbst und und und. Äh, du bist wahrscheinlich froh darüber oder es kümmert dich einfach gar nicht, dass Fredo verschwunden ist und Casey, okay, bitte. Und dann haut er eben Wut im Brand, aber ich verschwinde hier und schmeiße die Tür zu und April eben ähm, mit Tränen in den Augen meint. Er, er hat es nicht so gemeint, er hat sehr viel getrunken und ja, Leonardo meint es, wie ist, alles okay. Ja, zurück zu Rafael. er redet mit den Food Clan-Vorsitzenden, äh, also mit dem Rat dieses äh, des New Yorker Food Clans. Ähm, der fragt eben, ja, es, ich habe eine Frage, wo ich ein, ein junges Mädchen wurde äh, gekidnappt. Und sie war die Tochter eines Freundes von uns. Und äh, muss sie fragen: Habt ihr etwas damit zu tun? Äh, ich glaube nicht, dass ihr was damit zu tun habt, aber ich will einfach alles klarstellen. Und dann meint eben Footclan: ähm, Ja, aber wir haben was damit zu tun. Wir haben das Mädchen entführt. Äh, warum? Warum? Ja, also Footclan wusste nicht, dass äh, die Kleine was mit den Turtles zu tun hat. Also sie wollten nicht den äh, Waffenstillstand brechen. Ähm, und Rafael meint so, okay, äh, aber ich muss das Mädchen wiederkriegen. Und wenn es sein muss, gehe ich direkt zu Karai. Und der äh, Rat meint eben, ja, von Karai wurde seit äh, Wochen nichts mehr gehört. Sie ist verschwunden. Und es gibt einen Konflikt zwischen dem in New York und dem Footclan in Japan. Aber... Äh, wir werden dir sagen, wo das Kind zu finden ist, aber für einen Preis. Und Raphael meint so, ja, ich habe aber kein Geld in einem Panzer. Und Woodland meint, nein, du, du verstehst nicht, wir wollen, äh, wir wollen, dass du jemand für uns tötest. Okay. Ähm, ja. Währenddessen zurück bei den Turtles und April. Ähm, ja, meint zu du, ich habe Angst, dass ich ihn verliere und Mikey zu du, wir haben wir haben vielleicht eine Spur, wir werden Shadow wiederfinden, es wird alles wieder gut. Ja, und darum kümmert sich jetzt eben Raphael und zwar bei einem äh, Apartmentkomplex. Auf dem Dach eines Apartmentkomplexes sind Raphael und die Food Ninjas und er hat eben den Auftrag, äh, einen Mafia-Barten auszuschalten. Und ja, der Footclan meint eben so: Hier hast du ein Seil, da kannst du runterklettern, aber von uns kannst du keine äh, keine Hilfe erwarten. Wir sind hier nur Beobachter. Und Rafael meint, ja, gut, danke für gar nichts. Und schwingt sich mit dem Seil dann eben runter zu dem Apartment, wo der Mafia-Boss eben sein sollte. Und Rafael schleicht sich dann eben rein in das äh, Schlafzimmer von Antoine Big Tony Buzzorelli. Wie der Bate heißt. Und ja, er liegt gerade im Bett mit einer Zigarre. Und Rafael schleicht sich eben aus dem Schatten von an ihn heran. Äh, und denkt, ja, das ist, der, das ist der Typ, der hat seine Griffel in alle möglichen äh, kriminellen Aktivitäten. Und wenn ich ihn töte, würde ich wahrscheinlich der Gesellschaft einen Gefallen tun. Aber ach, Nein, ich kann es nicht. Ich, äh, ich, Leonardo hatte recht. Wir sind, wir sind keine Mörder wie der Foot Clan. Wir sind besser und irgendwo müssen wir die die Grenze ziehen. Auf einmal schaltet sich aber dann das, also er geht dann wieder raus aus dem Schlafzimmer, will eben wieder Richtung Balkon gehen und sich da wieder abseilen. Und auf einmal geht aber das Licht an und die äh, scheinbar Geliebte von Tony Buzzarelli, äh, steht im Gang und zieht Raphael und meint, oh, was ist das für eine Kreatur? Und im Arm hält sie niemand anderen als Shadow, die eben Raphael erkennt und meint, oh, Uncle Raffi, Uncle Raffi. Und so, äh, Raphael sieht sie und sagt, das kann doch nicht sein, da ist Shadow. Aber bevor er was unternehmen können, stürmen ein paar schwer bewaffnete Ganoven rein, fangen eben an auf den Eindringling Raphael zu schießen. Ähm, er flüchtet äh, schnell, klettert eben, das Seil, äh, klettert eben das Seil wieder rauf, will eben flüchten. Aber der Foot Clan, also einer von ein, ein Foot Ninja, äh, war, sieht von oben auf ihn herab, während er nach oben klettert und meint, äh, du, hast, äh, du hast versagt, Turtle. Und der Fotoklein akzeptiert kein Versagen und dann schneidet er das Seil durch und Raffel stürzt nach unten und dann ah, ja, das sagt ihr mir jetzt. Und, dann und damit endet das Heft. Nummer 7. Und ich sage mal, stürzen wir uns doch gleich in Heft Nummer 8, welches im April 1997 rauskam. Ja, geht gleich dort weiter, wo wir aufgehört haben. Also die schwer bewaffneten Ganoven versuchen, Raphael nachzukommen. Äh, Toni hat natürlich die Schießerei mitbekommen. und gesagt, Was ist hier los? Und, ähm, ja. Und jetzt die, die Typen meinen, ja, wir kümmern uns schon darum. Äh, wir machen das schon, Pate. Jetzt haben Pate. Okay, genug italienische Stereotypen. Ja. Sie gehen raus auf einen Balkon und versuchen eben, wo ist der Typ. Aber Raphael schwingt sich von oben runter. Also er kommt von oben runter, während sie vom Balkon runterschauen mit dem Seil. Und äh, ja, das ist er. Schnappt ihn euch. Der fliegt quasi nur mit dem Seil an ihnen vorbei. Einer der Typen lehnt sich aber über das Geländer und Raphael mit dem Seil schafft es, dass das Seil eben um den Typen rumgeht und sich mit dem Seil äh, ja den Typen erwischt und bei den Schultern fast runterzieht. Aber das reicht schon, damit der Fall eben von ihm gestoppt wird und Raphael schafft es dann eben gerade, so genug Schwung zu kriegen, um eben wieder Richtung Gebäude zu schwingen und dann springt er los, fliegt durch eine Scheibe durch und landet dann bewusstlos scheinbar auf dem Boden, aber lebend. Woanders sehen wir Casey, der sich in einer Bar betrinkt. Außerhalb der Bar steht Donatello und beobachtet ihn. Und also er hat die Aufsichtspflicht quasi über Casey und schaut eben, was er so macht. Ja, ähm, und im Endeffekt hat er die ganze, hat jetzt stundenlang nur getrunken. Ja, auf einmal döst Donatello aber kurz weg, da schreckt er hoch, Ah, oh nein, ich bin weggedöst, dann sieht er, Casey ist nicht mehr in der Bar und da verdammt, wie lange war ich weg. Währenddessen spaziert Casey mit einer Whiskyflasche in der Hand, die Straße runter und ein paar ungut aussehende Typen äh, halten ihn auf und wenn hey, das ist unser Gebiet hier. Also du musst jetzt deine, musst jetzt deine, äh, deine Maut zahlen. Ja. Und Casey schmeißt ihn 25 Cent hin und sagt: hey behalte den Rest. Ja, die Typen, hey, Scherzkeks, komm schon, gib mir all dein Geld. Und Casey äh, meint, okay, warte mal kurz, äh, äh, fängt dann in seiner Tasche an, rumzukramen. Oh, da habe ich leider kein Geld gefunden, aber ich habe was Besseres. Und dann dreht er sich um, hat seine Eishockey-Maske auf und er zieht den Baseballschläger raus und fängt an, die Typen zu verdreschen. Und ja, die Typen liegen dann am Boden, Casey geht wieder weg und meint, okay, danke Leute, das habe ich jetzt wirklich gebraucht. Und hoffentlich kann ich jetzt ein bisschen schlafen. Und einer der Typen meint dann, ne, schlaf, du willst schlafen. Und dann zieht er eine Knarre raus, schießt auf Casey. Casey bricht getroffen zusammen und oh. Und ja, habe halt bevor der Typ dann ihn wirklich ja, zu den Englein schickt. Das kleine irgendwie bescheuert. Ah, ihr versteht, was ich meine. Bevor er ihn wirklich erschießt. Äh, taucht Donatello auf. Äh. In voller Cyborg-Montur und meint nur so, Buh, und die Typen laufen weg. Ja, dann kümmert sich Donatello um Casey. Äh, du meinst so, ja, wir müssen dich schnell in ein Krankenhaus bringen. Und Casey meint so, ah, nein, ich werde, es tut so weh, ich werde, ich werde. Und Donatello, nein, Casey, es red keinen Unsinn, wird schon wieder alles okay werden. Und Casey meint so, nein, nein, ich, ich werde. Und dann ja, übergibt er sich, Donatello meint so, na, wenigstens brauchst du im Krankenhaus dann nicht in den Magen auspumpen. Und dann bringt er ihn ins Krankenhaus. Ähm, zurück bei Leonardo und Michelangelo. Ähm, ja, Im Fernsehen läuft ein Bericht über scheinbar eine riesige Fledermusplage in Midway City. Und ja, es wurden scheinbar riesige, äh, riesige Fledermäuse gesehen und die dann Menschen attackieren. Und wenn, man, äh, wenn die Polizei dann diese Fledermäuse erschossen hat, haben sie sich auf einmal wieder in Menschen zurückverwandelt. Und deswegen meinen Michel Anstel und Leonardo das Mutagen und riesige Fledermäuse können das mit Splinter zu tun haben. Denn wir erinnern uns, Splinter wurde äh, mutagen verabreicht von Lord Komodo in Heft Nummer 5, worauf er sich dann in eine riesige Fledermaus verwandelt hat und dann verschwunden ist. Und ja, Leonardo meint, ah, verdammt, das ist eine Spur, das sollten wir nachgehen, um Splinter wiederzufinden. Und ja, währenddessen kriegt April eben einen Anruf vom Krankenhaus, äh, beziehungsweise von Donatello. Die sagt ja, dass Casey im Krankenhaus ist und äh, sie sich sofort auf den Weg machen muss. Ähm ja, dann macht sich eben April auf den Weg und Leona meint so, ach, es ist, ah, es ist so mystik denn wir könnten jetzt dieser Spur von Splinter folgen aber ist die ganze Sache mit Casey und Shadow und Mikey meint so ja, hilft eh nichts äh, wir, wir regeln die Sache schon hier äh, und dann und du nimmst das, das RK, also das Luftauto, das Triceraton, das Triceraton Flugauto und gehst nach Midway City wir regeln das hier und du schaust, was du rausfinden kannst und okay ja, dann macht sich Leonardo auf den Weg sobald sie Leonardo auf den Weg gemacht hat, taucht auf einmal Rafael wieder auf vor Michelangelo, schwer verletzt. Und ja, er meint so, oh, mir geht nicht so gut. Und ja, Michelangelo sieht sofort, dass er jetzt komplett aufgeschnitten, eben von Glas und total, total schlecht beieinander. Ähm... Aber Raphael meint so: ja, Hör mir zu, ich habe Shadow gefunden. Und dann erzählt er ihm noch schnell, was alles passiert ist. Danach bandagiert mich ein Anschluss Raphael, so, weit, so gut es geht, zusammen. Und ähm, dann denkt er sich bei, bei sich noch: Okay, ich weiß, wo wir Shadow finden können. Also, wir haben jetzt eine Spur. Für, äh, nach, äh, wir haben jetzt eine Spur um Shadow wiederzufinden. Ähm, und er meint dann so, ich, ich bin schuld, dass sie aber verschwunden ist und ich werde diesen ganzen Schlamassel wieder aufräumen. Und deswegen macht er sich dann eben auf den Weg zum Apartmentkomplex, zum Blake Towers, wo eben Tony sein, sein Bandhaus hat. Und ja, äh, den Obermods, findet Michael Anschluss zwar nicht, aber also er schaut, äh, schleicht sich über den Balkon an ein Fenster ran und hört eben rein, aber er sieht ähm, seinen Neffen äh, Joey mit Toni Puzzorellis Geliebten im Bett und sie reden ja darüber, ja, mach dir keine Sorgen, Baby, äh, die Tony ist in der St. Bons Cathedral äh, für die Taufe des kleinen Mädchens, also wir haben stundenlang, also hat hier Michelin schon eine Spur und er macht sich natürlich, natürlich sofort auf den Weg zur St. Bons Cathedral und dort findet er eben äh, Toni buzzorelli äh, seine Frau und die kleine Shadow die getauft werden soll, weil Shadows leiblicher Vater äh, namens Albert war der Sohn von ähm, Tony Putzorelli und deswegen hat er dann eben die kleine wollte er die kleine wieder zurückholen, als er sie als er rausfand wo sie ist und eben Shadows Vater wurde scheinbar ermordet. Deswegen ist er auch nicht mehr da. Gabriel, die Mutter von Shadow, ist ja bei der Geburt von Shadow gestorben, woraufhin dann eben Casey sie adoptiert hat, etc., etc., wie immer. Und jetzt soll sie eben äh, getauft werden und bei ihnen leben. Und sie wird mit dem Namen ähm, Maria Isabella Buzzorelli angesprochen. Das soll dann eben ihr Taufname sein. Aber bevor der Pfarrer, der Priester äh, dies durchführen kann, merkt er auf einmal, dass seine Robe an, angefangen hat zu brennen. Und ja, da dreht sich dann auf einmal der, äh, der Pfarrhelfer, der Mönch, der da im Hintergrund steht, dreht sich um, der scheinbar das Feuerchen gelegt hat, dreht sich um äh, zeigt dann sein Gesicht und es ist niemand anderer als Michelangelo und äh, meint so, sorry, dass ich euch nicht helfen kann, aber ich werde jetzt gerade werd ein bisschen beschäftigt. Ja, Shadow erkennt Michelangelo und meint so, Anke Mikey, Anke Mikey und er schnappt sich Shadow und sie flüchten äh, in ja, flüchten in der Kirche rauf bis auf den Lockenturm, verfolgt von den ähm, Schlägern und Typen, Bösewichten von Buzzorelli. Ja. Ähm, sie schaffen es aber nicht, die Kleine und Michelangelo zu schnappen. Und also sie steigen ihr nach und auf einmal sind die beiden verschwunden. Und ja. Der Typ. Äh, Joey, also der Neffe, äh, meint so, keine Angst, Onkel Tony, ich werde das Mädchen finden. Und er meint so, oh, ich hoffe, Joey, ich fühle mich so alt, vielleicht sollte ich mich wirklich zurückziehen und das Geschäft euch Jungen überlassen. Äh, und er meint so, ja, keine Sorge, ich werde sie finden, Onkel, und er steht eben vor einem Wasserspeier, der da am Turm befestigt ist. Und er sieht aber nicht, dass dieser Wasserspeier in Wirklichkeit Michelangelo ist, der sich eben, wie soll ich sagen, ring, ruhig hingehockt hat äh, und Shadow im Arm hält, sodass man, sodass man sie von hinten nicht sieht. Das ist ein ganz, ganz cooles Bild, richtig clever. Ähm, ja, was eben ein Verweis ist auf das Titelbild von dem Heft auch dass ich vorher nicht eingegangen bin also auf dem Titelbild sieht man und ich stehe total auf das Bild, das ist wirklich sehr cool äh, sieht man eben Michelangelo wie er sich da versteckt zwischen Wasserspeiern während ein paar Typen mit Kanonen hinten rumlaufen und sie suchen und es ist alles so grau in grau gehalten nur Michelangelo's Bandana ist rot und er hält eben die kleine Shadow im Arm die Shadow hat so eine Träne im Auge weil sie Angst hat und so also richtig richtig tolles Cover finde ich ja, wir immer. die Typen konnten sie nicht finden, deswegen konnte Michelangelo mit Shadow flüchten. Und ja, Casey liegt im Krankenhaus und April ist bei ihm. Und ja, Casey meint so, okay, April gibst zu, du bist... Stinksauer auf mich und April meint so wieso? Weil du überreagiert hast, dass Shadow verschwunden ist, die Turtles rausschweißen wolltest, abgehauen bist von mir, äh, dich betrunken hast, bis zum geht nicht mehr, dann nach einem Kampf gesucht hast und ge äh, angeschossen wurdest. Also warum sollte ich sauer sein? Also eigentlich bin ich eigentlich nur froh, dass du noch am Leben bist. Und ja, in dem Moment steigt Michelangelo mit Shadow äh, durch das Fenster und sagt, so im Stil von... Schaut mal, was ich gefunden habe. Und sie, äh, April und Casey meinen so, danke, danke, Michelangelo, wir können wieder jemals danken. Und er meint so, ja, Raphael hat sie gefunden, danke nicht nur mir. Und dann erzählt eben eher Shadow noch, ah, Daddy, Grandpa, Tony... Äh, ich habe Grandpa Tony getroffen und äh, ja, und so weiter und so fort. Und Casey eben keine Ahnung, was überhaupt los ist. Und Michelangelo meint und so. Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie euch gerne, aber ähm, ich habe irgendwie gerade Lust auf Basta. Und damit endet das Heft. Ja, und das war Thematik Nummer 8 von den Image Comics. Ja, nee meiner Meinung nach echt coole Gangster-Story, zum also so Background, denn in ähm, Mirage Comics Volume 1, als Casey äh, Gabriel trifft und sie eben das Kind bekommt, was ja nicht von Casey ist, ähm, fahren wir nie, wer jetzt wirklich der Vater ist. Also, dass es da eine Mafia-Connection gibt und sowas, ist eine coole Idee, finde ich. Also... Äh, Hält das Ganze interessant. <lacht> ja, gut. Ähm, kommen wir dann weiter zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day ist diesmal Break Fighting Wrath von 1989 aus der äh, Wacky Action Serie. Und die Wacky... Ja. Wacky... Ist vegetarisch? Äh, die Wacky Action Serie war eine eine Spielfigurenserie von Turtles, wo eben die Turtles verschiedene lustige Sachen konnten, also dass man sie aufziehen konnte und dann konnten sie sich drehen oder äh, auch schwimmen oder es gab auch in dieser Serie einen Mauser der dann eben die, das Maul auf und zu klappen konnte und solche Dinge <lacht> ja und zu dieser Serie gehört eben auch Breakfighting Raphael und Break Fat in Raphael ähm, sieht auf den ersten Blick ja, einfach aus wie die normale Actionfigur, die es damals zur 87er Cartoonserie serie gab. Mit einem riesen Grinsen im Gesicht, wo eben die, wo man die Zähne sieht, mit dem mit dem schwarzen Gürtel, mit einem roten R drauf. Und ja. Also sieht so weit eigentlich ganz normal aus und so wie man es gewohnt ist von den äh, Actionfiguren zu der Zeit Aber er hat eben ein Special Feature und zwar hat er eine ja so eine kleine Disk, so eine kleine Scheibe auf die kann man Raphael dann drauflegen und die Scheibe kann man auf der Scheibe kann man dann Raphael drehen also man kann ihn aufziehen und ja, dann fängt er sich eben Breakfighting mäßig im Kreis also Breakdance mäßig, so würde ich sagen im Kreis anzudrehen und ja, die Verpackung ist auch ganz cool, also steht eben groß eben Wacky Action, Teenage Ninja Turtles Breakfighting Raphael da sieht man eben Raphael, wie er auf dem Rücken liegt, sich dreht und die Fußsoldaten, während er sich eben dreht, um sich herum verprügelt. Auf der Rückseite sieht man eben dann noch eine kurze Beschreibung, wie, äh, wie, ich sagen, wie Raphael zu bedienen ist und dann noch die anderen Figuren, die es damals zu der Zeit zu den... Ähm, ja zu dieser Wacky Action Serie gab also wie gesagt der Mauser dann sieht man Raphael noch einmal ähm, Michelangelo und Donatello und dann noch die dann drunter noch die regulären Figuren die es damals gab also so eine Auswahl von Figuren die es damals gab, die vier Turtles, Splinter Genghis Frog, Metalhead Usagio Chimbo, Ace Tuck und Casey Jones und auf der anderen Seite dann die Bösen Uh, Crank, uh, Shredder, Bebop, Rocksteady, Leatherhead, Foot Soldier, Baxter Stockman und dann noch das Mutagen, das man extra kaufen konnte, den Mutagen Schleim. Um, ja, also zu den Accessoires, da zählen noch dazu. Eben wie gesagt, so eine kleine Scheibe, die namens A Garbage Can Giro Lit with Turtle Tools. Und dann gibt es noch so zwei Accessoires, die man Raphael in die Hand geben kann, bzw. auf den Fuß stecken kann, mit denen er sich dann dreht, um die Bösewichte, die um ihn herum sind, zu verhauen. Und zwar eine Red Bola, was so ein Griff ist, wo links und rechts eine Ratte dranhängt. Ich erzähle euch jetzt kein Blödsinn, wirklich so. Und dann noch anti foot stars ist auch so ein Griff, wo links und rechts Ninja sterne drauf sind ja noch kurz zu der Beschreibung, die hinten drauf steht also vorne steht eben drauf Breakfighting Raphael Wind up streetwise reptile with breakfighting action und dann noch eben die kurze leider englische Beschreibung when Raphael gets wound up he likes to unwind on his back He slides on his detachable garbage-can gyro lid and flips into a back-breaking ninja spin. Nothing will be left standing inside the circle of turtle terror as the disgusting red bowler spins ferociously in Raphael's green grip. The foot don't stand a chance against Raphael's streetwise brake fighting maneuvers. His anti-foot star slides with the ruthlessness of a vagimatic. So turn up the boombox and let the brake fighting master teach the foot a few steps. Raphael would gladly sweep the shredder off his feet and prove once and for all that it takes two to tangle. Puh. Also diese Sätze, die sind immer, die Beschreibungen sind immer so Zungenbrecher. Ja, wenn ihr euch die Figur selbst mal ansehen wollt, ich hab's verlinkt auf meinem Blog. Natürlich auf tmttoys.com, die Nummer 1 Seite, wenn es um Turtle Toys geht. Und das war's. Breakfighting Raphael. Ja. Gut, und damit wären wir dann auch eigentlich am Ende der Folge angelangt, hätte ich gesagt. Wenn mir jetzt nichts mehr einfällt. Nö. Ähm, außer natürlich der Random Quote of the Day. Das Zitat des Tages gibt es jetzt natürlich noch. Also aufgepasst. Hero Turtles aus Amerika. Was für Wunder die Welt für uns bereithält, Dreadmon. Amerikaner, äh. Und ich dachte, es wären Karate-Kids aus Japan. Gut. So, ja. Das war's eigentlich für heute. Wieder mal. Hat's euch gefallen oder nicht? Sagt euch nicht das Licht, sondern ich hoffe, ihr sagt mir das. Am besten per Mail. timothytalk 1984 gmail.com Besucht den Blog. TimothyTalk.blogspot.com. Und dann sucht einfach nach Team Talk oder Hashtag Talk bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und bei iTunes. Fast überall könnt ihr mich finden. Und ja, noch kurz was in einer Sache. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich durfte letzte Woche Kevin Eastman interviewen. Der one and only Co-Erfinder der Turtles durfte ich interviewen und dazu gab es eine Special-Folge. Und wer die noch nicht gehört hat, sollte es unbedingt nachholen. Also das war wirklich puh, ein Highlight. Und das sollte ihr nicht verpassen. Also hört rein, zahlt sich aus, finde ich. Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, ähm, sage ich nur noch Folgendes. Äh, gibt es noch den Song of the Day am Schluss. Und zwar aus der Let's Kick Shell EP Timothy Closing Credits 1987. Das gibt's jetzt noch. Und sonst wünsche ich euch ein frohes Osterfest. Und alles Gute, eine schöne Woche. Und wir hören uns dann voraussichtlich noch nächste Woche wieder. Hätte ich mal gesagt. Ja, sollte doch nichts dagegen sprechen. Gut. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao!